0: Muito boa noite a ambas, sejam muito bem-vindas. E perante esta formalização da candidatura, Mariana, é inevitável começarmos por aqui. Esta era uma missão que a Mariana queria ou para a qual foi arrastada ou que lhe foi imposta?
1: Hum, boa noite. Acho que a Cecília concorda comigo e sabe tão bem como eu que na política nós só fazemos alguma coisa quando queremos, caso contrário não vai correr bem. E por isso eu estou muito entusiasmada com esta nova fase, estou muito entusiasmada com a possibilidade de me juntar e de representar este este projeto, a moção este, que hoje... Este projeto
0: começou a tomar forma quando, Mariana? Foi preciso um ano para para a convencer a avançar?
1: Não, uh, não foi preciso convencer-me a avançar, eu sou uma pessoa de convicções fortes, mas posso dizer que foi ponderado, e foi pensado, e foi preparado, acho que tanto a Catarina Martins não tomou a sua decisão de ânimo leve, e felizmente deixou um partido muito bem preparado para enfrentar o que vem, eu acho que esse é o seu mérito, o mérito de ter unificado o partido, de ter deixado o Bloco muito mais forte, com muito mais capacidade de, de resposta. E eu tenho essa sorte de, de poder agora uh, encapeçar e representar o, uma candidatura à Convenção do Bloco, noutras, noutras, em, em boas condições e com essa capacidade de ter um projeto para o país.
0: E nessa resposta, Mariana, como pretende reaver os 250 mil votos <risos> e a força que o Bloco de Esquerda perdeu nas últimas legislativas?
1: Os votos são das pessoas, sempre. Nós podemos apenas fazer o nosso melhor para as convencer que as podemos defender e que temos um, um, um projeto. E esse projeto político do Bloco é, é muito claro. Passa, obviamente, por uma forte oposição à maioria absoluta, esta maioria absoluta nunca teve um estado de graça, desde o primeiro momento que mostrou ser uma maioria de intransigência, de arrogância, que trouxe instabilidade ao país, ao contrário daquilo que tinha prometido, e essa instabilidade não são só os casos, é a instabilidade da vida das pessoas que se torna cada vez mais difícil. Mas, por outro lado, também é preciso afirmar que existe uma alternativa que esta ideia de que as pessoas podem todas ter uma vida boa, que podem todas ter uma casa confortável, um trabalho com direitos, não tem que ser uma ideia radical nem uma impossibilidade, que há propostas que nos podem oferecer essa solução e que essa solução, acho eu, é aquela que defende o país, defende o país do projeto das desigualdades da, da maioria absoluta, mas também é, desta ideia de que o PS tem alimentado que hum. votem em nós, porque por causa da extrema direita, portanto esta política do medo, das pessoas votarem por medo e não por esperança e por, por valores e por crenças. Mas eu tenho muito entusiasmo, aliás estou muito entusiasmada. Poderia ficar aqui a noite inteira a falar sobre esta moção mas não acho que não faz muito sentido fazer um debate interno do vamos, Bloco. Já
0: vamos passar, já vamos passar então, a não ser que a Cecília Meirelles... A... com certeza, terá uma palavra... Que deitar, seja, mas não já, parece que seja já, o seu
2: já. do não, eu, eu, eu Eu, sobre as questões internas do Bloco, e mesmo sobre as externas, não, não tenho nada a dizer. Queria desejar felicidades, obviamente, hum. à Mariana. Eu cá estarei para, na medida das minhas possibilidades, demonstrar que estas ideias seriam péssimas para o para país. Para discordar, não Mas, é? obviamente, faz parte da democracia. Nós sabemos cumprimentar os adversários e, portanto, desse ponto de vista, desejo-lhe o melhor. Como Mariana,
0: era. só para concluir este, este capítulo, que papel gostava que Catarina Martins assumisse no Bloco de Esquerda?
1: Em primeiro lugar, gostava que ela assumisse o papel que ela quiser ter, porque acho que o partido hum, precisa dela. E, portanto, acho que ela depende da vontade dela. Na sua mas visão, a minha visão. Assumindo
0: a liderança, umas autárquicas, umas presidenciais, hum. cabeça de lista às
1: europeias. Eu acho que essa forma de ver o bloco, nós não pensamos dessa forma. Quando dizemos que contamos com a Catarina Martins é porque contamos de facto com ela, na sua capacidade de organização interna, de integrar uma futura direção do bloco de esquerda. Eu conto absolutamente com ela para isso. Acho que ela é uma figura. Uh, indispensável pela sua inteligência e pela sua experiência. E por isso
0: mesmo, onde é que é gostava de ver?
1: Uh, eu gostava muito de ver na futura direção do Bloco de Esquerda e sei que vou contar com ela.
0: Muito bem. Cecília Meireles, olhamos para as primeiras conclusões da auditoria da Inspeção-Geral das uh, Finanças sobre a TAP. Que consequências é que devem ser retiradas e por quem, faça aquilo que sabemos até o momento?
2: Bom, nós, aquilo que sabemos até o momento, são notícias, ainda não temos a auditoria propriamente dita, e portanto, ainda é difícil. Há algumas coisas que eu acho as primeiras consequências. Não tem a ver com auditoria, tem a ver com consequências políticas, porque às tantas eu vejo toda a gente embranhada numa espécie de uma discussão jurídica em que já todos são juristas e especialistas em direito laboral. Vamos lá ver, o mais importante aqui é a questão política. Nós tivemos uma empresa que despediu e despediu e fez um despedimento coletivo e que esteve a despedir pessoas e depois viemos a saber que havia, com algumas regras, e percebeu-se a dificuldade da empresa e porque é que essas regras tinham que existir. Agora, aquilo que eu não percebi foi porque é que essas regras eram só para alguns e não eram para todos. E, portanto, a primeira pergunta, e que eu acho que tem que ter consequências políticas, é perceber se este caso desta administradora foi caso único ou se houve outros casos que escaparam uh, às regras estabelecidas para o comum dos trabalhadores da TAP. Esta, esta é a primeira questão. Depois, segunda questão, a Auditoria da EGF também não vai esclarecer que é quem é que sabia disto. Porque nós percebemos, uh, primeiro percebemos que o Secretário de Estado sabia, depois percebemos que o Ministro... Uh, com aquela história do WhatsApp, que também saberia, mas eu gostava de saber quem é, se alguém mais dentro do governo sabia, formal ou informalmente, porque depois há sempre esta coisa, teve conhecimento, não teve conhecimento, foi mais ou menos assim, foi mais ou menos assado. Em segundo lugar, há de facto a questão jurídica, que é uma questão relevante, e eu essa acho que temos mesmo que esperar pelo relatório, eu não vou entrar aqui no, nos meandros da coisa antes de conhecer o que diz o relatório. E depois há uma terceira questão, e que eu acho que responsabiliza o próprio Primeiro-Ministro, esta empresa é uma empresa que passou por esta situação, não foi por acaso, nem foi apenas por causa da pandemia. Foi também porque o Estado e o governo de António Costa, a determinada altura, decidiu reverter uma privatização da maioria do capital social e voltar a ter o controle daquela empresa. Decidiu isso. Uh, mal do meu ponto de vista e do ponto de vista do, do próprio primeiro-ministro António Costa também muito mal, porque o primeiro-ministro António Costa é quem diz agora que ela até podia ser totalmente privatizada, coisa que nunca aconteceu no passado daquela empresa. A, a ideia de passar 100% do capital social, veremos se há interessados e em que modos, com o Ministro da Economia que tanto diz que era fantástico a ficar com o TAP, que é basicamente dizer que a única coisa que se pretendeu salvaguardar que era o facto de fazer de Lisboa uma placa giratória de entrada na Europa e a pela janela fora, agora parece que já recuou, mas esta, isto continua tudo em cima da mesa e eu acho que talvez o Primeiro-Ministro pudesse esclarecer porque é que... Há seis ou sete anos era fundamental para o país ter o controle público da TAP e agora é fundamental para o país vender a totalidade do capital social da TAP, porque eu ainda não consegui perceber o que é que na cabeça dele mudou e o que é que no mundo mudou para
0: justificar isso. Mariana, este relatório de claro Irregularidades, nesta indemnização a Alexandra Reis, aponta também responsabilidades a Manuel Beja, que está ainda em funções, se se confirmar que estas são as, as conclusões uh, finais, um afastamento será a consequência que foi pedida pelo Presidente da República?
1: Bom, é muito cedo para dizer isso. Nós temos que avaliar, há uma comissão de inquérito que vai agora uh, assumir funções, que terá muito para avaliar, teremos de ver também os resultados da auditoria da IGF. Há, há duas questões políticas que eu acho que são importantes. A primeira, a Cecília já tocou nela, que é a posição do, do Partido Socialista sobre a privatização. Primeiro, dizia-se que a TAP era estratégica, eu concordo com essa posição, mas ela, essa posição é contraditória com a decisão tomada pelo Primeiro-Ministro e ainda pelo Ministro Pedro Nunes Santos de privatizar a TAP até à totalidade do seu capital, sem qualquer condição, não sabemos ainda em que moldes. E isso revela uma contradição política que é importante, porque é que uma empresa merecia ser salvaguardada e pela importância que tem para o país, estratégica, mais uma vez eu concordo, mas agora já pode ser privatizada. Há aqui uma mudança de posição que nunca foi esclarecida e que nunca ficámos a compreender. A outra questão uh, tem a ver com, que, e que tem a ver com os prémios e indenizações, eu acho que tem a ver isso que espanta as pessoas, quando se licenciam com que se cuida do, do dinheiro público, da coisa pública. Há uma, há uma óbvia contradição entre os cortes salariais na TAP e os prémios pagos aos administradores. Este é o primeiro problema. Mas depois disso... Há a com que se aprovam prémios milionários sem que ninguém saiba bem uh, se podiam ser aprovados ou se não podiam. E a maior prova disto é que nós tínhamos uma administração da TAP e uma CEO da TAP contratada por milhões de euros com uma cláusula de rescisão milionária uh, e uma cláusula de um prémio se cumprisse um, um, um acordo de reestruturação milionário. E essa CEO não sabia se os seus administradores estavam ou não estavam ao do estatuto do gestor público. E eu pergunto-me como é que isto é possível? Como é que é possível uma empresa de profissionais não saber se enquadram ou não no estatuto de gestor público? Como é que é possível a própria administradora sair da empresa, pedir uma indenização milionária sem saber que estava a violar o estatuto ou abrigo do qual estava? E depois haver um governo, pelos vistos com um responsável financeiro da TAP, que devia reportar ao Ministério das Finanças, Uh, e um secretário de Estado que reportava ao Ministério das Infraestruturas, que sabia desta indemnização e não se faz luz na cabeça de ninguém que isto é uma violação do estatuto do gestor público. Eu percebo que uh, o comum dos cidadãos não saiba, mas estas pessoas tinham a obrigação de saber, porque é o seu enquadramento legal, é de sua tutela, se não soubesse o outro deveria saber. Uh, isto sem falar nos advogados, mas eu acho que os advogados são uma má desculpa isso é uma desculpa de mau pagador para quem não assumiu as suas, as suas responsabilidades. Esta é que eu acho, acho que, é, que é o maior imbróglio que terá de ser esclarecido e que é preciso assumir responsabilidades e elas têm que ser assumidas uh, na TAP e, e na, sua, na sua administração. Há uma outra notícia que, interessante saiu e que me parece que é importante, que é esta ideia de que. A ideia não, esta, esta certeza, este facto, que David Neilman, quando comprou a TAP privatizada, uh, terá usado o dinheiro da própria TAP para comprar a TAP e que isso poderá ter violado o próprio acordo de venda. E eu acho que essa é um dado novo e que eh, traz mais um, mais dados a este negócio que parece ter sido ruinoso para o país nas suas várias fases eh, e que se estendem até à privatização. Hum. Cecília, perante estes estes novos dados, ficou surpreendida com as declarações
0: do Presidente da República e depois o comunicado de Fernando de Medina?
2: Não, não fiquei propriamente surpreendida. Estas coisas já, já se tornaram mais ou menos habituais. Isto já, já, já nada me surpreende. Uh, agora, uh, vamos lá ver. Há aqui algumas coisas. Primeiro, o papel do Sherman sempre me fez alguma do, do Presidente, em boa verdade, do Conselho de Administração, porque, regra geral, é a figura que faz a articulação entre o acionista... E o, o restante Conselho de Administração, portanto, era evidente que esta pessoa tinha que ser um pivô central no meio disto tudo, aparentemente o relatório da EGF vem dizer exatamente isso, uh, ainda bem que vem. Agora, eu continuo-me a parecer que a grande questão aqui não é apenas jurídica, é, sobretudo, política, política. e é uma questão de equidade, porque ainda que, uh, do ponto de vista jurídico, nós possamos entrar aqui numa discussão se aplica isto, se aplica aquilo, Faz sentido para alguém que, numa empresa em dificuldades e numa empresa em que o contribuinte entrou com 2 mil ou 3 mil milhões de euros, faz sentido que haja uma regra para pagar indenizações às pessoas que são despedidas por causa dessas dificuldades e que depois haja administradores a quem essas mesmas regras não são aplicadas? Não, não, não parece estranho a alguém, ainda que a empresa fosse completamente privada, não, não pareceria estranho que quem está a decidir sobre a vida de terceiros, que depois, quando chega à sua vez e quando esteja na mesma situação, não perceba que, que deve aplicar regras semelhantes. Eu acho que isto que é, é, é quase de um, de um sentido de justiça básico e primário. E, é que, é, que, e que, que isto não tenha ocorrido nem ao secretário de Estado, nem ao ministro, nem a nenhum daqueles administradores, nem ao Sherman nem à diretora executiva, que isto não tenha ocorrido nem aos advogados,
0: que isto não tenha ocorrido a ninguém, é uma coisa que, que eu acho particularmente chocante. Mariana, nesta balança são, sobretudo, consequências políticas, responsabilidades políticas que podem estar aqui em causa, tirando as questões jurídicas de que já falamos.
1: Sim, tenho, estou em causa de questões jurídicas e questões políticas. Questões jurídicas, desde logo, porque, ao que, pare, ao que parece, havia uma ideia que esta indenização, falo em particular de Alexandre Reis, há outras, nomeadamente o contrato da própria CIA, o que não, não é claro, não é transparente, ninguém o conhece. Esse, esse é um primeiro problema. Há uma falta de transparência numa empresa pública. Uh, e é o problema de achar que as empresas públicas são iguais às empresas privadas, têm -se a ser geridas da mesma forma. Não têm, porque o escrutínio é maior, porque as exigências são maiores, e, portanto, é preciso compreender que uma empresa pública tem obrigações que empresas privadas não têm. Eu acho que as privadas deviam ter mais, mas é assim que funciona neste momento. Uh, e, e a primeira questão é que, ao que parece, esta indemnização paga a, a Alessandra Reis e mesmo partes do contrato da CEO não foram aprovadas em Assembleia Geral, como deveriam ser. E isto é uma questão formal, mas não é uma mera formalidade, confere legalidade ao ato e, sobretudo, faz-nos pensar porquê é que não foi. Então, se calhar, quem decidiu estas indemnizações sabia que uh, havia algo melindre relativamente a elas, ou que elas não seriam aceitas, ou que não deviam ser tornadas públicas, caso uh, fossem levadas a uma, a uma Assembleia Geral. Portanto, há questões uh, jurídicas que têm que tem o seu percurso jurídico e as suas consequências jurídicas. A comissão de inquérito deve analisá-las, mas deve também tirar consequências as políticas, políticas. Ou seja,
0: podem rolar uh, cabeças, digamos assim, no que diz respeito, respeito rolaram, à administração... É? Já rolaram algumas, mas no que diz respeito à administração da TAP, esgota-se aí ou ainda há mais?
1: Eu não quero, eu não quero antecipar co conclusões sem, sem ler o relatório do IGF e, e chegar a conclusões da comissão de inquérito. Acho que a administração da TAP não deve estar acima de todas as conclusões e consequências da, daquilo que... Se, se, se eventualmente se concluir que houve decisões da administração da TAP que foram contra os interesses da TAP, eu parece-me que tem que haver consequências, como há sempre quando um acionista, que neste caso são os portugueses e é o Estado, chega à conclusão que há uma administração que está a tomar decisões que são contra o interesse da empresa. Mas essa é uma avaliação que tem que ser feita, certo? Hum. Estamos numa, numa semana... Sim, sim,
2: só que sim, seja, sim. Uh, uh, isto é, é verdade isto em relação ao Conselho de Administração da TAP, mas é verdade que continua a parar aqui uma questão, que é se o Sr. Ministro das Finanças sabia ou não sabia. Claro. Ele não era o Ministro da Tutela à época, portanto, desse ponto de vista, evidentemente que não é responsável, hum. uh, mas para mim é relevante uh, saber, perceber se ele sabia ou não sabia. E se sabia, é evidente que devia ter procedido de outra maneira, porque nós estamos a falar de uma ex-administradora que depois foi para a NAVE, depois foi para uma Secretaria de Estado e provavelmente, se isto não se soubesse, ainda lá estava. Vamos, vamos ser francos, se isto não tivesse sido publicado, ainda lá estava. E, portanto, essa
0: questão é politicamente relevante, sem dúvida. Fica a Fernanda mais beliscada, Mariana?
1: Vamos ver. Na... Ou não! Por enquanto sabemos que... Isso é o
0: politicamente correto. Que
1: deveria saber. Hum. Deveria saber. A Fernanda Nina disse uma frase um pouco enigmática numa audição, que foi que sabia perfeitamente as razões do percurso e da saída de Alexandre Reis da TAP. É estranho porque é que o Ministro das Finanças sabia das razões da saída da administradora, mas não sabia da indenização. Mas enfim, acho que não devemos julgar ninguém antes de depurar guardar os factos. Estamos a as regras da
0: conclusões. Cecília, estamos numa, numa semana que arranca com, com novas uh, greves. Como chegamos a este momento de tensão social e quais os impactos?
2: Bom, eu acho que estes momentos de tensão social têm a ver com um arrastar de situações, também têm a ver com o facto do, do Partido Socialista já não ter o apoio nem do PCP nem do Bloco, nitidamente. Agora, faz-me alguma confusão, uh, mais do que isso, eu acho que tem a ver com o facto das pessoas uh, verem... Uh, um primeiro-ministro falar de um país que não existe, porque o país real continua com muitas dificuldades. E eu gostava de falar aqui um bocadinho de uma greve que tem passado uh, ao lado, mais ou menos, das notícias, mas que é uma greve que tem afetado muito os tribunais e o funcionamento dos tribunais, porque há 15 dias que muitos julgamentos, eu não sei quantos, não sei se alguém sabe, mas que muitos julgamentos não são realizados. Porquê? Porque os funcionários judiciais e os oficiais de justiça são de greve. estão de greve. Bom, e esta greve tem algumas características com uh, pretensões que são absolutamente legítimas. Aliás, tenho que dizer que, que se há sítio onde se percebe a falta de investimento público dos últimos anos são os tribunais e muitas vezes são estes funcionários, estes oficiais de justiça que os mantêm em funcionamento. Mas nós estamos a entrar também aqui num, num, num regime em que de greves que são muito particulares. Porque, regra geral, o que acontecia no direito à greve é que se suspendia o contrato de trabalho. As pessoas não trabalhavam. Obviamente não podiam ser sancionadas disciplinarmente por isso, mas a correspondência é que perdiam o direito à retribuição. Neste tipo de greves, que já aconteceu com os professores e está a acontecer neste caso, neste tipo de greve, a greve é há alguns atos e as pessoas continuam a apresentar-se e a expectativa é que recebam o seu salário no fim do mês. O que é que isto significa? Que estas greves se estendem ao longo de muito mais tempo. E portanto, nós estamos a 15 dias de uma greve que começou no dia 15, deve acabar no dia 15, mas no limite, não havendo nenhuma consequência para o trabalhador, é expectável que ela possa até durar muito mais tempo. E eu deixo só estas perguntas que eu acho que deviam ser feitas à Senhora Ministra da Justiça. Primeiro, perguntar... Exatamente quantas audiências de julgamento já deixaram de se realizar, quantas pessoas é que nestes 15 dias já chegaram aos tribunais e deram com o nariz na porta e terão que lá voltar, quantas vidas é que estão a ser afetadas, quantos processos que tenham a ver com menores ou com providências cautelares que são absolutamente urgentes é que deixaram de se realizar. E por último... Porquê é que no Governo parece que há várias visões? Porque eu vejo o Ministro da Educação muito preocupado em saber se a greve é legal ou se a greve é ilegal a pedir parceiros. Uma greve que também tem características particulares. Neste caso, aparentemente, a Ministra da Justiça, tanto quanto sabe, não quer saber se a greve é legal ou se é ilegal. E eu gostava de saber porquê. Porque as regras têm que ser iguais para todos os trabalhadores. Não podem ser umas regras para uns e outras regras para outros. E depois, por último, e, porque, e isto e mexe mesmo comigo, porque eu, eu ouço muitas vezes discursos sobre, de defesa, de grandes, muito grande eloquentes, sobre o Estado de Direito e o Estado de Direito Democrático. E bem, e bem, porque ele é uma conquista, não é um dado adquirido. Uh, mas há a coisa mais básica, mais básica de um Estado de Direito do que um cidadão chegar a um tribunal e poder esperar, já não digo que a justiça seja célera ou seja em tempo útil, porque isso já estão mais ou menos, já, já perceberam que em Portugal não acontece, mas pelo menos chegar e, e, e não ter tudo adiado sem saber como, sem saber quando, numa absoluta imprevisibilidade. Fazer estas perguntas também é defender o Estado de Direito, e eu acho que elas deviam ser feitas do país real, não é? Das pessoas que querem mandar os filhos para a escola, não podem porque as pessoas estão em greve, vão ao tribunal, não há julgamentos porque os funcionários estão em greve, querem apanhar um comboio, não podem porque os comboios estão em greve… E
0: nós continuamos a ver parece que está tudo a funcionar normalmente. Não está. Hum. Mariana, impõe se explicações, nomeadamente da Ministra da Justiça?
1: Eu penso que esta não é questão central. Eu parto do princípio que ninguém faz greve por desporto. Uh, é isso, com os, os oficiais de justiça que agora fazem greve estão há mais de uma década a exigir um estatuto para a sua profissão, é claro. uma remuneração justa, uma carreira justa. Estão há uma década com sobrelotados em trabalho, com falta de profissionais, e têm uma coisa chamada que é um suplemento de recuperação processual, que na prática lhes diminui o trabalho. Eu, sinceramente, compreendo quem depois de uma década perdeu a paciência e, e, e quer ver os seus direitos garantidos. Da mesma forma que os professores... Estão cansados de sentir que os seus direitos são desrespeitados, que a sua carreira está permanentemente congelada, que têm estrangulamentos no acesso às, às, às escalões mais altos da sua, da sua carreira, que o tempo de serviço não é recuperado. E, e eu acho que nós temos que compreender uma coisa. Muitas, a maior parte das vezes, ou todas as vezes, estas greves são greves também pela defesa do serviço público, porque uh, os tribunais não vão funcionar melhor com oficiais de justiça Uh, com exaustos, com demasiado trabalho, sem serem bem remunerados, sem serem motivados e compensados. A escola não vai funcionar melhor, os hospitais não vão funcionar melhor, se os seus profissionais não, não estiverem motivados. Portanto, eu não acho e não vejo as greves como os profissionais e os funcionários públicos contra o serviço público. Eu acho que estes profissionais estão a favor do serviço público. Porque não há serviço público sem eles.
0: E quais os efeitos de toda esta agitação social neste momento?
1: Eu espero que estes efeitos sejam de provocar uma mudança. Porque aí há uma coisa que, que a Cecília disse e que eu concordo. Uh, não, não, é impossível o primeiro-ministro continuar a dizer que o país cresce muito, uh, que o país tem contas certas, que o país está muito bem do ponto de vista financeiro. E está, porque cresceu e porque todos os anos o déficit fica mais abaixo daquilo que estava previsto e as receitas ficam acima do que estava previsto e ao mesmo tempo que faz este discurso de triunfo olha para os serviços públicos para as pessoas que trabalham no privado e no público e diz estamos em crise não podemos aumentar salários porque estamos em crise e por isso há uma narrativa de sucesso exceto para quem trabalha que está condenado a perder salário porque estamos em crise Muito. é óbvio que esta contradição cria descontentamento popular, ainda mais quando todo este processo é gerido com uma enorme arrogância por parte da maioria absoluta. E esse descontentamento está a criar mobilizações populares, vimos várias este fim de semana, vamos continuar a ver, algumas com causas específicas, como na habitação, há uma grande manifestação marcada para dia 1 de abril, a CGTP tem uma manifestação marcada para dia uh, 18 de, de março, e acho que vamos continuar a ver reivindicações, e, e todas elas, se olharmos para as suas causas, são justas, não há nenhuma que, que, que não seja justa, e dizem a respeito a problemas que o país tem de resolver, e eu termino só com uma questão que me parece... Que, que não resolve nenhum problema e, pelo contrário, cria problemas, que é esta ideia de governo de não resolver nenhum problema estrutural, na saúde, na habitação, nos salários, mas dar apoios pontuais. É uma, um subsídio à renda, é um subsídio ao salário, é um complemento à pensão, que dura agora, dura quando nós quisermos, dura só neste valor, só este mês e que deixa as pessoas na mão do Estado sem terem condições de dignidade, de ter um salário, uma casa. Eu acho que isso é o mais importante e é, é por isso que estas mobilizações acontecem agora.
0: Cecília, nesta narrativa havia margem para ir mais além, para tomar outro tipo de medidas? Não, eu acho que há uma coisa aqui que é verdade. Muitas destas
2: expectativas não são apenas absolutamente, são, são absolutamente legítimas. Claro que alguém que anda à espera de um estatuto ou da revisão de um estatuto para a sua carreira há 10 anos, eu até vou mais longe. Há alguém que todos os dias se confronta num tribunal em que uma simples impressão a cores é um pesadelo logístico ou um transporte, tem, tem, tem expectativas mais do que legítimas, sem dúvida. Eu só acho é que as regras têm que ser claras e têm que ser iguais para todos. E acho também que quem anda na sua vida e está à espera há anos de ver decidida a sua vida por um tribunal, também tem legítimas expectativas. Ah, claro. E alguém tem que as defender e falar delas também. E elas também têm que estar na agenda de alguém. Eu acho que cabe a mim, na medida das minhas possibilidades,
0: cumprir esse papel. Cecília Amarelos, Marina Mortágua. Boa noite a ambas. Obrigada Sim. e até para a semana.